0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Iniciamos nuestra singladura esta noche del 4 de enero de 2023. Feliz Navidad, que no he tenido ocasión de felicitaros. Feliz Año Nuevo. Cuando acaban de dar las doce de la noche en Península y Baleares, una hora menos en las Islas Canarias. Desde Bejar en Salamanca os saluda cordialmente el Padre Félix Pérez que os acompaña durante la primera hora de esta noche dedicaremos la primera parte del programa acompañando a los reyes magos venidos del oriente al papa benedicto XVI, que nos va a mostrar la relación que existe entre la razón y la fe en este en el pasaje evangélico de los magos venidos del oriente para adorar al niño al niño dios que se nos ha manifestado cooperador de la verdad así se firmaba el papa desde sus tiempos de obispo en Múnich. cooperador de la verdad nos va a introducir en la segunda parte del programa para descubrirnos realmente qué es la verdad y cómo esta verdad es el fundamento del conocimiento es uno de los fundamentos de nuestra vida unos momentos musicales y nos adentramos sin más dilación en el programa. La primera parte de nuestro programa de esta noche nos vamos a detener no en la encíclica Fides et Ratio, sino a modo de homenaje a su santidad, Benedicto XVI, que se nos ha ido como un soplo, como una vela que se consume ante el altar. Le vamos a dedicar esta primera parte del programa al hilo de la fiesta que se nos avecina, tan querida para él, la fiesta de los reyes magos, la fiesta de la epifanía del Señor, querida para él ya por aquella carta que escribió con siete años a los reyes magos, querida para él porque, como buen bávaro, sus ojos miran continuamente hacia el vecino lander de la Renania, cuya capital, Colonia, conserva en la catedral las reliquias de los santos reyes magos y luego las cosas de la divina providencia después de la jornada mundial de la juventud en toronto en el lejano 2002 el papa juan pablo II anunció que la próxima jornada tendría lugar en colonia alemania la divina providencia como digo quiso que fuese su sucesor, colaborador, amigo íntimo, Benedicto XVI, quien presidiera aquella jornada mundial de la juventud, toda ella en torno a la figura de los Magos de Oriente, de los Reyes Magos, de los Buscadores del Mesías. Se expresa así el Papa Benedicto XVI en la humilía del Día de los Reyes Magos de la Epifanía del Señor. Desde del 2011 así resulta muy claro también un último elemento importante del episodio de los magos el lenguaje de la creación nos permite recorrer un buen tramo del camino hacia Dios pero no nos da la luz definitiva al final para los magos fue indispensable escuchar la voz de las sagradas escrituras sólo ellas podían indicarles el camino la palabra de Dios es la verdadera estrella que en la incertidumbre de los discursos humanos nos ofrece el inmenso esplendor de la verdad divina dejémonos guiar decía el Papa por la estrella que es la palabra de Dios sigámosla en nuestra vida caminando con la iglesia donde la palabra ha plantado su tienda nuestro camino estará siempre iluminado por una luz que ningún otro signo puede darnos, y así también nosotros podremos convertirnos en estrellas para los demás, reflejo de la luz que Cristo ha hecho brillar sobre nosotros. En su trilogía sobre la vida de Jesús, el volumen tercero, cronológicamente hablando, fue publicado en el 2012, sin embargo sería el volumen primero porque nos habla de la infancia de Jesús. En el capítulo cuarto el Papa nos introduce en la figura de los magos del Oriente y de la huida a Egipto. Parte de un cuadro histórico y geográfico de la narración. La narración de San Mateo de la visita de los magos tiene lugar en el reinado del rey Herodes rey de Judea, en Jerusalén y en Belén. Difícilmente habrá otro relato bíblico que haya estimulado tanto la fantasía, pero también la investigación y la reflexión, como la historia de los magos venidos de Oriente. Así comienza el Papa a tratar esta cuestión. Unos magos, astrólogos de Oriente, se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Se indica un personaje bien conocido en la época y un lugar geográfico fácilmente reconocible, el rey Herodes y Belén de Judea, el pueblo natal del rey David. Pero, ¿quiénes son estos magos venidos del oriente? ¿Qué clase de hombres eran estos que Mateo describe como magos venidos del oriente. El término mago tiene una considerable gama de significados. Hasta cuatro acepciones principales se pueden designar con el nombre de magos. Se habla de una casta sacerdotal persa. En la cultura helenística eran considerados como representantes de una religión auténtica, pero se sostenía al mismo tiempo que sus ideas religiosas estaban fuertemente influenciadas por el pensamiento filosófico tal es así que el mismo Aristóteles habla de ellas, habla de un trabajo filosófico de los magos. También se designa con el nombre de magos a personas dotadas de saberes y poderes sobrenaturales. También se designa con el nombre de magos a brujos y finalmente a embaucadores, y a seductores. De hecho, en los hechos de los apóstoles encontramos este último significado, embaucador, seductor. Pablo califica a un tal Bar Jesús, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Por tanto, los diversos significados del término mago, lo que encontramos en ellos es la ambivalencia de la dimensión religiosa en cuanto tal. Porque la religiosidad, Puede ser un camino hacia el verdadero conocimiento que culmina en Jesucristo, cual es el caso de los magos, o cuando ante la presencia de Cristo uno no se abre a este Cristo presente y se pone en contra de él, esa dimensión religiosa se vuelve demoníaca y destructiva, como vamos a ver, como se aprecia en Herodes, tras la burla de los magos. Volvamos a la primera de las acepciones, aquella de la casta sacerdotal persa, aunque no pertenezcan exactamente a ello, tenían sin embargo estos magos un conocimiento religioso y filosófico que se había desarrollado y que aún persistía en aquel momento en aquellos ambientes. Babilonia había sido el centro de la astronomía científica en épocas remotas y todavía conservaba un pequeño grupo de astrónomos ya en vías de extinción hay unas tablillas de terracota con inscripciones cuneiformes que nos muestran cálculos astronómicos que demuestran con seguridad que conocían la conjunción astral de los planetas de júpiter y saturno bajo el signo de piscis ...en los años 7, 6, 5 a.C. Este elemento es interesante... ...porque aparecía en esta conjunción astral... ...una determinada estrella... ...estrella que para que pudiera convertirse en un mensaje... ...debía de haber circulado de alguna manera... ...el mensaje de Balaam... ...y efectivamente, y efectivamente... ...los historiadores romanos Tacio y Suetonio... Y el historiador judío Flavio Josefo nos hablan precisamente de esto. Bullía en el ambiente del imperio, tiempos de Jesús, del nacimiento de Jesús, expectativas según las cuales surgiría en Judá el dominador del mundo. Dominador que Flavio Josefo se apresuró a identificar con Vespasiano. Los hombres pues de los que habla Mateo no son solamente astrónomos. Eran sabios, y aquí concluye el Papa Benedicto XVI con esa genialidad suya, con esa finura suya, con esa profundidad suya, eran sabios que representaban el dinamismo inherente a las religiones de ir más allá de ellas mismas, un dinamismo que es la búsqueda de la verdad, la búsqueda del Dios verdadero y por tanto la filosofía en el sentido originario de la palabra. La sabiduría sanea, sanifica, purifica y así también lo hace con el mensaje de la ciencia. La racionalidad de este mensaje no se contentaba con el mero saber, sino que trataba de comprender la totalidad. La totalidad, llevando así a la razón hasta sus más elevadas posibilidades estamos leyendo prácticamente el número 21 de la encíclica Fides et Ratio en Fides et Ratio el Papa Juan Pablo II el Santo, el Grande se expresa así la apertura del hombre con el pueblo en el que vive con el mundo y con Dios esta apertura al misterio que le viene de la revelación ha consentido a la razón a la razón del hombre entrar en el ámbito de lo infinito recibiendo así posibilidades de comprensión hasta entonces hasta entonces insospechadas la razón humana cuando sobrepasa la estrechez de sus ciencias particulares y se abre a la amplitud de la sabiduría la amiga del saber la filosofía entonces alcanza su máxima expresión. Basándose en todo lo que se ha dicho, con, continúa el Papa, podemos hacernos una cierta idea de cuáles eran las convicciones que llevaron a estos hombres a encaminarse hacia el, rey, hacia el recién nacido rey de los judíos. Podemos decir con razón que representan el camino de las religiones hacia Cristo así como el de la autosuperación de la ciencia con vistas a él. Están en cierto modo siguiendo a Abraham, que al igual que Abraham dejó su tierra, su casa, su patria, y se puso en marcha ante la llamada de Dios, así los magos. Igualmente están siguiendo a Sócrates y a su pregunta sobre la verdad, a su pregunta sobre el hombre, a su pregunta sobre la propia dignidad con la que acepta la muerte más allá de la religión oficial en este sentido concluye el papa en su libro estos hombres son predecesores precursores de los buscadores de la verdad propios de todos los tiempos después pasa a analizar qué es la estrella el lenguaje de los cielos el lenguaje de la naturaleza el lenguaje de la creación que está al alcance de la razón humana y de la razón y de la naturaleza leída e interpretada por la razón que busca superarse llegamos a Jerusalén y en Jerusalén el lugar de la palabra de Dios en Jerusalén el lugar de la fe en Jerusalén el lugar donde Dios se revela en Belén de Judea como lo ha dicho el profeta, para concluir en la adoración. Ante el niño regio, los magos adoptan la prosquínesis, es decir, se postran ante él. Este es el homenaje que se rinde a un dios rey, y después le ofrecen sus dones. Y nos vamos a quedar con una nota que al Papa Benedicto XVI, en este su libro sobre la infancia de Jesús, dice él que le dejaba sin respuesta. Entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. En esta frase llama la atención la falta de San José, que es curiosamente el punto de vista desde el cual San Mateo escribe este relato. Durante la adoración a Jesús encontramos sólo a María, su madre. Y añade él, textual, todavía no he hallado una explicación del todo convincente para esto. Hay algún que otro pasaje del Antiguo Testamento en el que se atribuye a la Madre del Rey una importancia particular, pero quizá esto no es suficiente. Probablemente, Está en lo cierto, Nilca, cuando dice que Mateo pretende traer a la memoria el nacimiento de Jesús, de la Virgen, y describir a Jesús como el Hijo de Dios. Pero él dice que no ha encontrado una explicación convincente. Estamos seguros, Santo Padre, que en estos momentos la Santísima Virgen Usted que ha sido llamado al Padre Eterno en sábado, el Día de la Virgen, la Santísima Virgen le ha dado crecida respuesta de por qué en el texto de San Mateo José no aparece en la adoración de los magos. Agradecemos al Señor la maravilla de este pontificado que tendremos que ir desgranando, que tendremos que ir profundizando, que tendremos que ir haciendo simbiosis en nuestra vida, unos momentos musicales para elevar el alma y agradecer al Señor también con una plegaria por su eterno descanso. Y pasamos a la siguiente sección del programa el hombre y su misterio adentrándonos como hacemos todas las noches en los misterios del hombre en su interioridad estábamos considerando el tema del conocimiento humano habíamos visto ya el conocimiento sensitivo y estamos terminando el conocimiento intelectivo el objeto del conocimiento intelectivo es decir Aquello hacia donde nos encaminamos es precisamente hacer presente en nuestro interior la realidad que nos circunda, es decir, que las cosas que pueblan nuestro mundo, la casa, la calle, la lluvia, el viento, el árbol, la flor, el vecino, mi familia, todo esto que puebla nuestro alrededor entra dentro de nosotros. Y una de las cualidades de todo este mundo es precisamente la verdad, que es, vamos a subrayarlo, una cuestión fundamental en nuestra vida, tan fundamental que es el fundamento mismo de la inteligencia, el fundamento mismo del conocimiento, porque si lo que nosotros conocemos no es verdadero, apaga y vámonos. De todo lo visto hasta ahora, se sigue, se concluye, que la realidad que nos circunda se hace presente dentro de nosotros la verdad es lo real que está fuera de nosotros actualizado dentro de nosotros en nuestra mente y la realidad precisamente que está fuera de nosotros es el fundamento de la verdad y la verdad como tal es un acto de nuestra inteligencia un acto de nuestro conocimiento que conoce reflejamente y manifiesta la realidad que nos circunda. Es la asombrosa propiedad de la mente humana, el fundamento mismo de toda nuestra existencia. Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino, dice que intelegir, comprender, conocer es como leer dentro de porque el conocimiento intelectivo penetra hasta la esencia misma de la realidad. Casi le vamos a dejar a él que nos lo explique directamente. En la Suma de Teología, en la Suma Teológica, que es un libro básico que él concibe como un libro básico para iniciar los estudios sobre Dios y sus misterios, es decir, el fundamento, la base la suma teológica no es el culmen de toda la teología, sino sencillamente un, un libro básico para poder comenzar. Bueno, pues en la suma de teología, la segunda parte, explicando lo que es el don del entendimiento, el don del Espíritu Santo, dice así: Curioso, ¿eh? El nombre de entendimiento implica un conocimiento íntimo. Entender significa leer algo dentro. Esto resulta evidente para quien considere la diferencia entre el conocimiento, entre el entendimiento y los sentidos. El conocimiento sensitivo se ocupa en realidad de las cosas sensibles externas, lo que ya hemos visto en, estas pro en estos programas pasados. Mientras que el conocimiento intelectivo penetra hasta la esencia de la realidad que es su objeto lo que es el ser como enseña aristóteles ahora bien las cosas ocultas en el interior de la realidad y hasta las cuales debe penetrar el conocimiento del hombre son muy variadas dentro de la realidad hay muchas cosas ocultas y muy variadas por ejemplo bajo los accidentes Está oculta la sustancia. ¿Esto qué es? Pues que nosotros no vemos, por ejemplo, una pera. ¿Cómo que no? No, no vemos la pera. Vemos una piel, vemos una textura, un sabor, un olor, unas dimensiones, un peso. Nosotros vemos lo que nos aparece, lo que se nos muestra en los sentidos. Y eso es lo que desde Aristóteles llaman los accidentes lo que accede a nuestros sentidos lo que viene hasta nuestros sentidos pero no está manifiesto pero no se nos ve no tocamos la sustancia de la pera en las palabras que empleamos dice santo tomás está escondido su significado nosotros oímos o leemos determinados vocablos sílabas letras puestas en un orden nada más pero el significado está dentro en las semejanzas y figuras está la verdad representada. En otro plano distinto, sigue diciendo el doctor Angélico, en otro plano distinto, las realidades inteligibles son, en cierto modo, íntimas respecto a las realidades sensibles que percibimos exteriormente. Como por ejemplo, las causas, están latentes en los efectos nosotros lo que vemos son los efectos yo enciendo la lumbre pongo la mano y me quemo yo no veo la causa yo veo el efecto que me, me, me quemo que, que toco toco que me quemo que tengo que retirar la mano y viceversa de ahí que en relación a todo esto puede hablarse de acción del entendimiento y como el conocimiento del hombre comienza por los sentidos, o sea, desde el exterior, es evidente que cuanto más viva sea la luz del entendimiento, tanto más profundamente podrá penetrar en el interior de las cosas. Pero sucede que la luz natural de nuestro entendimiento es limitada y solo puede penetrar hasta unos niveles determinados, es decir, que el entendimiento es leer dentro de lo que los sentidos nos, manifiest, nos manifiestan, hasta, hasta donde nuestra luz natural llega. La luz natural de la inteligencia llega. Luego ya veremos hasta dónde llega. Conclusión a la que llega santo Tomás en este texto. El don de entendimiento, el don del Espíritu Santo, viene en ayuda de nuestra debilidad, de la debilidad de nuestra inteligencia para penetrar todavía mucho más, porque nuestra inteligencia como es muy limitadita penetra hasta un determinado punto, pero no más por eso Santo Tomás, para explicar el don de entendimiento se detiene en esta precisión previa el conocimiento sensitivo llega hasta los sentidos el conocimiento intelectivo humano penetra hasta un cierto punto a través de los sentidos pero ahí se queda y este es el fundamento precisamente de la verdad, porque adentrándonos en el ser a través de los sentidos, que es nuestro modo natural de conocer, adentrándonos el ser y el ser se nos manifiesta. ¿Por ¿Qué es por tanto la verdad para Santo Tomás? ¿Qué es por tanto la verdad? La verdad sería la adecuación, la conformidad entre la inteligencia y la realidad. Es decir, que nuestro, que nuestro intelecto, que nuestra inteligencia, se adecuase a la realidad. Tiene nuestro intelecto una situación de sometimiento a la verdad. ¿De dónde toma santo Tomás esta definición? ¿De dónde toma santo Tomás esta formulación? Pues de Aristóteles. Y le viene curiosamente a través de Isaac el Viejo, Isaac de Israel, este filósofo y médico del siglo X, sumamente interesante, que sirve de vehículo en, entre el conocimiento antiguo griego y el conocimiento medieval, que es traducido por Gerardo de Cremona en Toledo, en la Escuela de Traductores de Toledo, y puesto en circulación en toda Europa. Santo Tomás lo recibe de Avicena, lo repiensa y lo pone en circulación. ¿La verdad es la adecuación? la conformidad de nuestro intelecto al ser de las cosas. ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo se produce esta adecuación de nuestro intelecto al ser de las cosas? Para Heidegger, vamos a partir de Heidegger. Martin Heidegger, este filósofo del siglo XX, discípulo de Husserl, uno de los padres del existencialismo, Después de una discusión sobre la definición de clásica de verdad, esta que han apuntado los escolásticos medievales, pensó que la verdad era, según la etimología griega, aletheia, aletheia, eso es en griego verdad, un desvelamiento, un quitarse un velo que lo tapa, que lo cubre, y es por tanto un sacar del olvido lo real. Todas las palabras que en griego comienzan por alfa, comienzan por una a, una alfa privativa, suelen significar algo que se quita, algo que no posee. La verdad, pues, para Heidegger es sacar del olvido. Y el conocimiento humano es concebido, ante todo y en su último fundamento, como apertura relativa al misterio del ser concreto. Yo tengo un bolígrafo delante de mí. Si yo no presto atención a ese bolígrafo, ese bolígrafo es como si estuviera velado, como si estuviera tapado, como si estuviera oculto. Si yo ahora presto atención a este bolígrafo, y esto era Husser, ese bolígrafo delante de mí se desvela se le quita ese velo, y al quitarse ese velo, yo puedo conocerle, y conociéndole se me hace presente, se desvela ante mí, tomo conciencia de la verdad que ese bolígrafo es, de la verdad que ese bolígrafo tiene delante de mí, y que le hace ser bolígrafo. Por eso dice Heidegger que el hombre queda constituido en pastor del ser, en guardián del ser en que debe respetar al ser al bolígrafo que está ahí tal cual es y que no puede manipularle por tanto para Heidegger no existe el dualismo entre pensar y ser realidades adecuadamente distintas sino sencillamente yo me pongo delante del ser me pongo delante de este bolígrafo lo tengo frente a mí no lo manipulo lo respeto, lo conozco. La verdad, por tanto, no es un, una luz natural, una iluminación de lo real por parte del hombre, sino más bien el reconocimiento de que esa verdad, ese bolígrafo, ese teléfono, ese libro, ese ordenador, se me desvelan, están delante de mí y me comunican su significado. Y este conocimiento tiene un valor absoluto aparece aquí el principio de parménides lo que es es y lo que no es no es y el pensar del hombre se deja penetrar por el ser del bolígrafo que tengo delante de mí de manera que yo puedo decir es verdad el que el bolígrafo está frente a mí y el bolígrafo que está frente a mí este en concreto tiene un valor absoluto. Nos hace Heidegger recuperar el sentido de la verdad que a lo largo de los últimos siglos se había un poco extraviado. ¿Qué es, por tanto, la verdad? ¿Y qué relación tiene la verdad con la inteligencia y con el ser? Por ello vamos a ver brevemente la inevitable relación que existe entre el pensar y el ser como dos polos de un mismo acto santo tomás siguiendo a aristóteles dice que lo inteligible en acto es el entendimiento en acto y esto qué es que ser y pensar se unifican en el acto mismo del pensamiento y cuando se da esa unificación de ser y pensar eso es la verdad. Uy, qué complicado es esto. Muy sencillo. Vamos a ver. Tenemos, para que lo veamos sencillamente, una serie de moldes. ¿eh? Cogemos una serie de moldes, de estos de plastilina, de los, moldes, de los moldes, de los trabajos manuales. Una serie de moldes. Y nosotros esos moldes los podemos ahora rellenar con escayola. Los podemos rellenar con plastilina los podemos rellenar incluso con agua y meterlos en un congelador. Ahora quitamos el molde. ¿Y qué tenemos? Figuras de plastilina, figuras congeladas, figuras de escayola. ¿Y esas figuras qué son? Un pez, una rana, un árbol, una casa, un cilindro, un círculo, un triángulo. Y hay una identidad entre la materia, el agua congelada, la plastilina o la escayola y la forma, el cilindro, el árbol, el corazón, el coche, la casa. Algo así se da en el intelecto como lo explica Aristóteles. Penetrando dentro de nosotros a través de los sentidos, la forma de la casa de esa casa que tengo ahí delante de mí quitados los elementos individualizantes propios de la materia dentro de nosotros aparece la casa casa la forma de la casa y de ahí el concepto casa y ese concepto que aparece dentro de nosotros como casa que se corresponde al exterior esa correspondencia entre nuestro concepto y el exterior, esa adecuación es lo que constituye la verdad. La verdad es la adecuación que hay entre nuestro intelecto y la realidad exterior conocida por los sentidos. La verdad ontológica del ser, de esa casa, de ese bolígrafo, de este ordenador, es decir, su comprensión su inteligibilidad se hace presente dentro de mí en mi inteligencia y entonces se da la verdad la verdad lógica que mi inteligencia manifiesta y que fragua con un término con una palabra que en mi idioma en mi lengua en mi código de significación y comunicación tiene un significado preciso casa barco mesa bolígrafo libro y que hace posible la comprensión viene aquí ahora todo el misterio del lenguaje pero todo esto brota de la verdad que es objetiva y universal como la cualidad fundamental del conocimiento humano dice santo tomás y nos detenemos aquí ya que los seres están los seres, las cosas, están a medio camino entre dos intelectos. Esto es muy bonito y muy sencillo de entender. El intelecto divino, que es el que crea, y el intelecto humano, que es el que recibe, no crea nada. Él dice que el intelecto divino mide, en el sentido de pone límites, a las cosas es decir define lo que es una cosa pone límites definir es poner límites crea las cosas el intelecto divino mide y no es medido por nada la cosa es medida por dios y mide al intelecto humano y el intelecto humano es medido por la cosa definido por la cosa por la cosa concreta que tiene delante pero no mide nada esto si lo ponemos por escrito queda un, un, un cuadro sinóptico muy clarificador lo dejamos aquí unos momentos musicales para agradecerle al Señor el habernos capacitado para recibir la verdad para vivir la verdad para expresar la verdad para comunicarnos en la verdad para liberar nuestro intelecto nuestra vida interior de muchos ídolos, de muchas falsedades. Vivimos en la verdad y vivimos para la verdad. Pasamos a la tercera y última parte del programa de esta noche. Los distintos filósofos, sus pensamientos, su vida, su contribución a la historia del pensamiento, a la historia de la humanidad. Vamos a volver los ojos al mundo griego. Ir a Grecia es revitalizar el pensamiento. Ir a los clásicos es volver a las cuestiones fundamentales. Y vamos a abordar esta noche al segundo de los grandes filósofos de la antigüedad después de Tales de Mileto que ya consideramos en programas anteriores vamos a fijarnos esta noche en su discípulo Anaximandro de Mileto discípulo o compañero de Tales geógrafo, matemático astrónomo, político nace aproximadamente en Mileto en el 610 y muere aproximadamente en el 540 a.C. Dirigió una expedición de los milesios a Polonia. Sus compatriotas, agradecidos, le dedicaron una estatua descubierta en las excavaciones de Mileto. Se le atribuye la confección de un mapa mundi, de un mapa del mundo habitado, el haber introducido en Grecia el uso del nomón este instrumento para medir la inclinación del sol por ejemplo la predicción de un terremoto en esparta el descubrimiento de la declinación de los planetas del zodíaco de las estrellas haber medido la distancia entre las estrellas y calculado su magnitud es el iniciador de la astronomía griega y el más eminente de los milesios amplía podemos decir en general la visión de tales de mileto Aspirando a una concepción general del universo, del cosmos, inicia la cosmología, prescindiendo de los elementos de la mitología griega, de la mitología clásica, y formula una serie de ideas que van a pasar ya a ser patrimonio definitivo de la filosofía. Tenemos constancia de que escribió un tratado sobre la naturaleza, Perifíceos, del cual nos ha llegado un fragmento se trata del primer tratado filosófico de occidente del primer escrito en prosa del mundo griego Esta es la importancia que tiene este autor y la importancia que tiene este texto era ya necesaria una nueva forma de composición literaria ya que el logos el discurso racional debía quedar libre de las cadenas de la métrica y del verso propios del mitos para responder con plenitud a las exigencias propias de la inteligencia humana al igual que su maestro tales Anaximandro se plantea la cuestión de la unicidad del principio para tales el principio de todas las cosas era el agua habíamos visto Anaximandro nos ofrece una respuesta sorprendente, mucho más satisfactoria que aquella del Maestro. El principio de todas las cosas, el elemento primordial del cual procede todo, no puede ser una cosa determinada, como sería el agua, como el aire, como la tierra, como el fuego, porque precisamente lo que se busca explicar es el origen de estos cuatro principios, por ejemplo, el origen de estos principios determinados. El primer principio, por tanto, de todas las cosas, tiene que ser algo que no esté determinado, que no sea ni agua, ni fuego, ni tierra, ni aire. Entonces, ¿qué es lo indeterminado? El infinito es el principio de los seres, de donde en efecto, los seres tienen origen y tienen también la destrucción, y de allí viene también la destrucción según la necesidad, puesto que ellos pagan el uno al otro la pena y la expiación de la injusticia según el orden del tiempo. Este precioso fragmento es el que nos ha llegado que condensa curiosamente los principios del pensamiento de Anaximandro que nos han llegado por otras fuentes indirectas, por ejemplo. Una de ellas, la más completa, es la de Simplicio. Por Simplicio, sabemos que Anaximandro, ex hijo de Prasiades, sucesor y discípulo de Tales, y afirmaba que el principio y el elemento principal de las cosas es lo indeterminado, lo ilimitado, lo infinito, introduciendo por primera vez el término principio. Él decía que no era ni el agua ni otro de los elementos, sino una naturaleza infinita, ilimitada, no definida, de la cual provienen todos los seres todo cuanto puebla los cielos y los cosmos. Así se expresa Anaximandro en su lenguaje poético. Evidentemente, habiendo observado la transformación de los cuatro elementos el uno en el otro, no quiso poner ninguno de los cuatro como sustrato, sino algo que esté más allá de ellos. Según Anaximandro, pues, la generación no proviene por la transformación de un principio primordial, el agua, sino por la separación de los contrarios, por obra de un movimiento eterno. Evidentemente, Anaximandro, habiendo observado la transformación de los cuatro elementos, el uno en el otro, no quiere poner ninguno de ellos como sustrato, sino algo distinto a los cuatro elementos. Todos los estudiosos concuerdan en reconocer la importancia de este principio indeterminado. Apeiron en griego, lo indeterminado, lo que, lo que no tiene límites, lo que no tiene contornos con la A, la alfa anterior, que significa sin, igual que hemos visto en la sección anterior, aleceia la verdad lo que queda al descubierto, lo que se quita el velo, ahora Peirón es lo que no tiene contornos, no tiene límites. Por tanto, tenemos el primer concepto metafísico elaborado por la filosofía griega. Un concepto que curiosamente no se refiere a cosas sensibles, a elementos materiales, sino a una realidad inmaterial, atemporal, infinita, que transciende todo el mundo finito y que constituye el fundamento de todas las cosas finitas, de todas las cosas limitadas, de todos los seres particulares. Es por tanto este apeirón aquello que carece de límites externos, por tanto sería cuantitativamente infinito, abarca todo, como internos, porque cualitativamente es indeterminado, no es ni tierra, no es ni agua, no es ni aire, no es ni fuego. Entonces, ¿qué es lo indeterminado? ¿Y por qué es indeterminado da origen a todas las cosas? ¿Y cómo? Delimitándolas. Este principio no determinado, indeterminado, abraza y circunda, gobierna y rige todo porque todas las cosas se generan de él, existen en él, son él, entre comillas. Después, este problema de el uno y lo múltiple va a ser repensado por los filósofos de Elea, especialmente Parménides y también Heráclito. El uno y lo múltiple, el principio y todas las cosas. Este infinito, este apeirón, aparece como lo divino porque es inmortal e indestructible anaximandro no sólo atribuye aquí a su principio a lo indeterminado las prerrogativas que homero y la tradición antigua griega atribuían a los dioses por ejemplo la inmortalidad el regir el gobernarlo todo sino que va más allá especificando que la misma inmortalidad Debe ser tal que no admita un fin, pero tampoco un inicio. Las antiguas divinidades griegas tenían una cosmogonía, nacían, no morían, pero nacían. En cambio lo divino de Anaximandro no nace, no muere, está siempre. Esto es un principio que descoloca toda la mentalidad griega, un principio que existe desde siempre y para siempre. Extraño, pues, a la mentalidad griega, extraño, pues, al pensamiento griego. Estamos ante una concepción de Dios, quizá lo estemos barruntando, como posteriormente se van a barruntar cuestiones en Platón y cuestiones en Aristóteles que les falta una formulación concreta, porque no tienen los instrumentos lógicos para precisar esa intuición. Tales de Mileto no se había planteado la pregunta de cómo y por qué Todas las cosas proceden del principio, sencillamente lo había afirmado. Él veía que el agua era el origen de, pues bueno, pues el agua es el origen de. Anaximandro sí se plantea esto y en el fragmento que hemos leído anteriormente contiene la respuesta a este problema. Allí donde las cosas encuentran su nacimiento también se lleva a cabo su disolución. Nacimiento... Y disolución. ¿Cómo? De acuerdo con la necesidad. Recíprocamente se sufre una pena, se paga la culpa de la injusticia según el orden del tiempo. Probablemente, pensaba Anaximandro, que el mundo está constituido por una serie de contrarios, y que estos tienden a atropellarse el uno al otro, el calor al frío, el seco al húmedo. La injusticia, precisamente, Sería precisamente este atropellarse unos a otros. El tiempo es visto como un juez, en cuanto asigna un límite a cada uno de los contrarios, acabando el uno con el predominio del otro, y viceversa. No es pues la injusticia la alternancia de los contrarios, sino el ejercicio de los contrarios, según una curiosa necesidad. Existen pues una doble injusticia como ha señalado algún especialista y por tanto una doble necesidad de expiación por una parte que el mundo haya nacido a través de la escisión en opuestos partiendo de una unidad de principio y por otra el intento de estos opuestos de usurpar llenos de odio el uno hacia el otro la condición del único superviviente y dominador esto es muy curioso Parece innegable que en esta concepción se han filtrado nociones religiosas de tipo órfico e ¿eh? esta religión mistérica que nos habla de una culpa original, de una injusticia original, de una purificación de esa injusticia que pululaba ya en esa época en el mundo griego. ¿Y el origen del mundo cómo lo explica? ¿Cómo expone la génesis del cosmos? Para la formación de las cosas propone un proceso de separación o de diferenciación de los contrarios. Dentro de esa masa confusa del apeirón, agitado por un movimiento eterno, se producen remolinos que dan por resultado la separación en porciones y de cada una de las cuales se van formando tantos mundos o cosmos esféricos ilimitados cuantos hay. Con esta contraposición entre los cosmos limitados y el apeiron que es el ilimitado, queda definida la oposición fundamental entre los finitos y el infinito. La primera separación tuvo lugar entre lo caliente y lo frío. El primero envolvió al segundo a la manera como la corteza rodea los árboles, al principio la tierra, que es elemento frío, estaba completamente mezclada con el agua, pero se fue secando bajo la acción del calor hasta que se llegaron a formar varios círculos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, círculos a modo como concéntricos. La tierra se formó separándose del agua bajo la acción desecadora del sol quedando como residuo la sal que se deposita en el fondo del mar. Tiene forma cilíndrica semejante al fuste de una columna y en esta tierra aparece la vida. Anaximandro expone una curiosa teoría biológica que ha llegado a nosotros quizá retocada por doxógrafos posteriores del fango primitivo, en que estaban mezcladas la tierra y el agua, salen todos los vivientes mediante la acción del sol. Primero nacieron los animales marinos, después los terrestres. Acerca del origen del hombre tiene una curiosa teoría y con esto terminamos. Procedente quizá de alguna mitología oriental. Supone Anaximandro que en el fondo del mar se formó una especie de monstruos marinos envueltos en un caparazón escamoso dentro de cada uno de los cuales había un hombre cuando el sol hubo secado una parte de las aguas aquellos monstruos quedaron varados en tierra el calor de los rayos solares hizo estallar la envoltura y de su interior salieron los primeros hombres y las primeras mujeres el alma del hombre es aeriforme soplo respiración y proviene del aire cósmico que envuelve todas las cosas y del que todas las respiran una lectura superficial nos provoca la risa ante este lenguaje algunas veces excesivamente pueril se trata de un lenguaje que nos vehicula que nos comunica intuiciones muy profundas por ejemplo la osadía de representar la tierra como un cilindro sin necesidad de un soporte material en, en, en Tales de Mileto la tierra flotaba sobre el agua aquí no aquí está regida por un equilibrio de fuerzas extraño luego tenemos la evolución de las especies vivientes una primera evolución de las especies vivientes, vemos pues cómo el Logos va avanzando en su camino de comprensión de la realidad, va saliendo del caparazón del mito. Un momento musical y nos despedimos ya por esta noche. Y no hay tiempo para más. La medianoche en las Islas Canarias está llegando, una hora más en la península y Baleares, y tenemos que despedir el programa... Podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico del mismo, a la luz de la razón, Radio arroba, es. Muy buenas noches a todos, que Dios os bendiga, Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María, a la luz de la razón, con el Padre Félix Pérez.